0: 呃，欢迎来到晨记播客，我是王月洲。呃，今天这期节目，我邀请到即将离开上海的猫老师来一起聊一聊他经历过的上海吃喝玩乐和酸甜苦辣。呃，猫老师呢也是东八区案内人，这个我挺喜欢的一个美食类的媒体的一个主理人。然后我想先请猫老师自己来跟我们做个自我介绍吧
1: 。大家好，我是猫老师。
0: 我知道汪老师是南京人哦，你嗯，是从什么时候到上海？嗯
1: 、呃，我是二零一七年的时候来上海上大学。呃，以前的话，小时候其实也和家人来游玩过，但是因为年纪小，没有特别深的印象。嗯、呃，来上大学之后呢，我的大学就是不是在那种上海很市区的地方，然后也不是在比如说像松江大学城这种。相对来说，吃喝玩乐还比较丰富的地方。嗯，我这个学校其实是在上海比较偏边缘的地方，它还不是闵行那种边缘，是那种地铁下来要天涯海角就是对对对，<笑>地铁下来要转公交，然后就是能看到大海还有农田。一开始我听说自己被上海学校录取的时候，嗯，我心目中上海可能还是。呃，以前来过的类似于南京东路那个附近，或者要么静安寺或者徐家汇这种地方，嗯，但是我没想到我来到了一个，嗯，这样的上海去上学，但是呢，差不多只在那边待了两年左右，在大三的时候，也就是二零二零年左右，就是疫情就开始了，所以当时一直在南京的家里上网课。嗯，大家也知道，在家里待久了，很容易和父母有一些矛盾，所以到下大三下学期的时候，实在憋不住了，就在五月份疫情差不多消退的时候，我就自己又回到上海租房实习了。大四也没有课嘛，后来就一直从实习过渡到了正式工作，也搬了大概四次家
0: 。先讲讲你大学时候就是出。学校就周末的时候，或者说你平时，你会专程从你这个小区赶到上这个赶到,、这个、到市区去去的一些一些坐标吧。
1: 当时是好像也也是普陀区吧，就是澳门路那边。嗯，然后就是当时不是那边不是有护溪清真寺嘛，嗯、然后周五不是会有清真市集嘛，嗯、就是那个。我还挺喜欢和朋友去的
0: ，哦、这个现在也也一直没恢复。对对对，嗯
1: 、我看浦东那个也一直没恢复。浦东不是也有个清真寺？
0: 对，浦东没恢复，但他浦东那个清真寺晚上到一直在买羊肉串。哦，是吗？<笑>这个抖音天天有人在打卡，就、哦、抖音大数据推给我
1: 。对，然后当时去那边就是特别特别热闹，就是手抓饭啊，嗯、还有他们那些奶制品的那些甜点，嗯，就特别好玩。而且当时还观察到很多有意思的，嗯，比如说。当时就是会写一些标牌嘛，标牌上就是中文和英文都有，嗯、然后就会看到很多食物的那个散装英文，嗯、比如说卖那个新疆的拌拌凉皮，嗯、那个凉皮上面英文就写着那个 Cool Skin，、嗯、<笑>就有好多这种好玩的东西，然后。当时也有很多看到很多外国人来玩来吃，不知道就是他们看到的时候会是什么想
0: 法、嗯。因为这个其实是属于上海市区里面不多的这种野生的这种市集了，<对>而且是占是占道经营的呀。我记得是占占就是在直接在马路上经营的。对对对。对而且
1: 周边也有蛮多店铺，就是新疆菜，嗯、包括我看附近的小区名字都叫什么清真小区。嗯
0: 嗯嗯，对，那个片区一直到现在其实也都挺魔魔幻的。嗯，澳门路、长寿路那一大片
1: ，然后的话就是去那个。仙霞路那边居酒屋吃夜宵吧，就那个时候那条路还是非常热闹的，热闹到那种到凌晨一两点钟还是有蛮多去，就是你能看到很多喝醉酒的人在路上打车那种情况，嗯、然后有很多那种日本上班族穿白衬衫的那种，哇，而且那条路上住在附近熟悉的人应该也知道，就是仙霞路以前也有蛮多就是奇奇怪怪的店，嗯，所谓日最后的日语叫那个 pink salon 的那种，嗯、那时候我们就是也有看到的，一般都是那种没有标牌。来的，然后门就是关着的，看上去像没有营业的那种店，嗯、应该都是要熟人介绍的，还蛮好玩的。后面我记得是二零二一还是二零二零年之后吧，然后我又去那边看，就是以前我们猜测疑似的那几家店，就是都没有了，贴了那个扫黑除恶的东西在上面
0: 。啊、哦，你观察这么仔细，<对>我我一直，我从二零年开始一直。路过那边，因为我我那边不是有个小小录音间嘛，嗯、我我都没看到过就是你说的这种店，但我有些店他做的很明嘛，就是他把这个灯箱广告就放在外面，然后它上面有几个这样的一个、嗯、就是女生那个头像，就那个做的很明嘛，像你说的店我，我我确实都没关注过。嗯
1: 。当时还有一家酒吧，我们经常去的，现在已经全部关掉了。那家酒吧叫 Windows， 当时在上海有几家分店。我们当时去的那一家，现在的那个地址就是那个 TX 淮海那栋楼，嗯、当时那家店就在那栋楼的顶楼，就是当时那个。电梯就很破嘛，但是它在顶楼，然后风景还挺不错的，能眺望到那个上海的一个风景。那边的话非常非常的便宜，可能三四十块一扎虎牌的那种啤酒。嗯、小吃就是很 normal 的那种炸鸡、薯条、玉米片，服务员都是那种、嗯、东南亚人。可以打桌球，可以玩飞镖，嗯、就是常年有一群留学生，还有一些看起来很穷的中国大学生，一起在那边。<笑>有的时候大家会组队一起打台球，或者那边看球赛什么的，就是氛围特别好吧。因为那个时候上学的时候，毕竟生活费有限，但是又想玩又想交朋友，所以会去这种地方。大家就是各国的朋友在一起还挺开心的，虽然可能语言也没有特别那个，但基本上交流也不需要语言，就是打打手势或者一个表情，大家都知道会一起玩什么的。嗯、包括当时，呃，长宁区有三家就是所谓蹦迪的 club 吧，都聚集在新华路和幸福路那边。嗯嗯，一个达达，一个 Celia， 还有一个叫 CS 的。嗯。嗯这三家店呢 ，CS 现在还在原址，达达和 Celia 都换了新店。嗯，达达当时的老店呢是在一个小区里面，那个小区，呃，还蛮神奇的。这家店的那个门头它是一个烟杂店，就是如果你不是原来就知道或者别人告诉你的话，你可能不知道里面是一个 club。当然，最后呢，这家店也是因为这个原因，就是被投诉过蛮多次吧，毕竟在小区里还是挺扰民的。它是在地上
0: <后>是吧？不是在地下。对
1: ，在地是就是算是在地上的门头，嗯、但是进去有点像半地下那种
0: 感觉。啊、估计也是防空洞
1: ，可能吧。现在我经过那边看到，原来那个原址那边就是还是封着的，然后涂鸦涂起来，好像也没恢复成正常的小区。嗯
0: 、那现在达达又要关了？啊？就是达达是不是又要又要关掉？他新
1: 的那个延安西路那个店，反正就是也很不稳定吧，嗯、一会儿开一会儿、嗯
0: 。我因为我看前两天在告别，又在告别了。因为我看到。店
1: 我还没去过
0: 。因为我看这家店，就是所所有的，我看这家店就出现在我的朋友圈，嗯、一般都是他要关门了。对对对，就是很多
1: 人第一次知道这些地方都是他要关了的时候
0: 。嗯，对对，就上海的这个地下的这种酒吧的现状。
1: <笑>然后那个 Celia 的。他是基本上是当时大家二场的选择，因为他开到特别晚，嗯、可能开到凌晨四五点钟，就是你可以去那边玩玩，直接吃个早饭就走呵
0: 呵你你你是有过这种就是？嗯、但是我
1: 没有，嗯、但是我身边朋友就是他们二场都去那儿，哦、然后我就看他们早上五六点钟才出来。或者也有人就是半夜过去，然后早锻炼一下。CS 呢，就是更那种 underground 的感觉，它是在那个新华大厦的那个地下室里面，嗯、算是负一楼吧。那是防空洞。对，里面墙上都是各种涂鸦，因为它其实挺封闭的，又、就是在地下，空气还挺差的。嗯、有的时候大家在里面抽烟或者就是出汗什么的，其实。体感如果真的想作为什么年轻人约会的地方，就不太适合，嗯、因为空气太差了。嗯，然后那边的酒还是挺便宜的，就比如说 ，mojito 一杯可能三四十块钱，但是就是真的很淡，应该是加了蛮多水的。<笑>那边也会经常举行一些演奏一些 techno， 或者有的时候也会请一些好玩的、比较小众的乐队来给大家表演吧。嗯，但是大家当时就是。开玩笑，就是会觉得这边的那个老外的质量比较差，可能是因为消费太低了。嗯
0: ，他那边就是墙上的涂鸦是他的一个算是特色吧。对,对对，他专门会有一些国外的一些专门的这种涂鸦的创作者吧。他会邀请过来，或者说这些人到上海之后，会到那边去打卡，嗯、或者是创作一个作品在墙上
1: 。然后那个达达和 CS 的老板可能还是亲戚，就反正这两家店有点关系。嗯、而且当时给我的比较印象深刻的一点是，这两家店每次有各种就是 DJ 的活动或者一些音乐人来这边的活动，就是他们会有海报嘛，就每次海报都做得特别认真，会真的画得特别好看，字体信息都是写得特别好。就反观现在很多。很多演出明星和那个艺人的质量真的是比那个高的不止几个 level， 但是就是感觉海报的制作，嗯、包括宣传，就是没以前那种很就是那么用心了吧？嗯、就感觉以前可能也是因为这个，当时就是在上海，嗯，也也也算是一个需要宣传，然后不是那么就是大家不是那么知道的东西，所以会比较想用心推广这样子。嗯，而且。嗯嗯，当时去玩的体验就是，其实跟现在再去这种 club 的地方还蛮不一样的。就我工作之后，其实也没怎么去过这些地方，但是我当时是觉得那个时候大家去真的就是。呃，学生随便在那边听听音乐或者什么、嗯、也不用花钱，然后大家都穿得挺随便的，嗯、可能就 T 恤衫或者穿个衬衫什么的，嗯、也不会像现在去 club， 就是感觉大家每个人都好时尚，嗯、就是不穿那种设计师品牌的那种衣服都不好意思走进去。嗯
0: ，当时可能学生时代纯粹就是去。耗费一下时间跟精力，对对对，就
1: 是消费也不高。你不喝酒，纯粹<笑>纯粹在那边听音乐，在那边跳一会儿也可以，就是也没人管你。嗯嗯、然后当时对那个拍照什么的也管得不是很严。现在有的就是 club 就是不允许你闪光灯或者什么嘛。嗯、当时就是反正大家随便拍，然后呢被拍的人也挺大方的，会给你展示自己的各种东西。自己的着装，或者是摆出那种很好玩的表情。嗯，而且当时的 club 里面好像就是感觉老少嫌疑吧。我当时印象很深的是，有一对男女，应该是算比较中年的年纪了，可能四十多岁左右。然后两个人，嗯，男士就是能看出来就是比较普通的那种上海爷叔的样子，但是就是跳起来就是特别妖娆，腰特别灵活，就是扭得特别好。然后当时就有很多人给他们拍照。我不确定，就是他们在圈内是不是有名气，但是就是那种舞王的感觉。然后之后好像在很多那种小酒吧都会看到这两个人在那边跳舞，就是和在年轻人之中，就是反而特别的占风头。嗯
0: ，后面的话其实你就是工作了，工作工作了之后，因为你你你其实待过蛮多不同类型的公司，包括在不同的这个地点嘛，包括。其实有些公司他做的这个业务其实跟吃是直接相关的。嗯。呃，我相信你在这个里面，其中，呃，一方面就是你会探索到很多不同的店，另外一方面也是因为上海这两年的一个变化，它很多店可能就是消失了，或者是很多店就因此产生了一些变化。然后接下去，我们就来重点聊聊这一块吧，就是一讲一讲你自己的一个感受，嗯、然后你的一个。一个观察，
1: 就是我大概分几个片区来讲吧。从我工作的地点来说，我大概分为四个地方。嗯，第一个的话，其实是我实习的时候，因为在 SMG 那个楼那个附近有实习，对，就是在威海路那边。嗯，威海路、南京西路那一块，
0: 太古汇就是。对对对，嗯、
1: 那个的话作为一块。第二个地方是在中山公园附近，呃，江苏路和附近。周边的一些小路，第三个地方是在南京东路，其实就是步行街附近的区域。第四个地方其实是在淮安路一个蛮微妙的地方，就是它其实正好是在苏州河边，嗯、好像是那个什么桥来着？就是
0: 现在的一个网红桥。对对
1: 对，那个就是什么？<笑>就是人就。就是
0: 现在，就就之前是网红桥，嗯、然后。是的那种。然后现在，因为它那个。就是有转
1: 弯的那个、呃、叫什么名字？普
0: 济路桥对普济路桥，然后现在就是为了让大家少拍眼照，就上面挂了很多红色的横幅。然后那
1: 个我们公司大楼正好也是那种白色的，就是特别日系小，嗯、就是加个滤镜就是日系小清新，嗯、所以每天上班就看到好多人在网红在门口拍照，还有在门口拍婚纱照的。嗯
0: 、这个人真的是找不到景了、啊，然后用小红书这么一推，每个人都去拍照
1: 。对，那边其实是过一个桥就到汉中路，就也是一个就是上班的那个聚集区。嗯大概分为这四个地区讲，先讲威海路那边。嗯，威海路那边首先靠南京西路，商场很多嘛，嗯、各种精致的白领又特别多，就是每天上班的时候坐地铁，就是感觉我应该是穿的最土的那一个，嗯、其他都、就是。嗯，高跟鞋啊，包身裙啊，或者拎的包也很好。中午的时候看这些白领吃饭，就是所以那边青食啊什么这种东西就特别多，嗯、一些消费白领的这些，然后又特别贵，六七十块钱一碗
0: ，一碗这种不带肉的这种青食啊。嗯
1: ，可能有鸡胸肉吧。<笑>好
0: ,好吧，就是六七六七十一碗草。对，你一般在那边是呃，你找的餐馆或者说你的这个中午,午饭一般控制在多少钱范围之内？
1: 嗯，那边是这样的，我当时是在 SMG 下面的一个节目工作，所以它是有公司食堂的。嗯、中午就是为了省钱，就是去吃公司食堂。公司食堂倒也不是免费的，但是就是比较便宜。质量、嗯、<能>有保证。对对对，就是比如说三菜一汤，可能差不多二十块钱吧，嗯、而且做的就是也比较放心，就在那边吃。晚上一般下班我会自己找点吃的。嗯,嗯,嗯，那个附近的话，我其实经常吃的地方就是威海路旁边的那个大沽路。嗯，它其实也算是美食一条街吧。嗯、不同年龄的朋友都有和我们说过他在大姑路吃东西的经历，因为那边的美食也挺多元的，嗯、就是有小狗面馆这样子的杭式半川啊这种比较便宜的面馆，也有一些嗯比较时髦的那种外国的餐厅，比如说我蛮喜欢的一家就是印度餐厅，嗯、就是叫香料艺术。印度餐厅里面服务生也是印度人做的菜还蛮正宗的，然后呢，那边还有一些居酒屋，有一个开了十几年的叫花纹，也是蛮多人在里面吃东西的，包括一些烧烤酒吧，我看都是开的蛮久的。近几年我又看到那边新入驻了一些店，也是比较有趣的店，比如说我看到有一家。保加利亚菜，说是原来大使馆的厨师在那边做的，也算是上海唯一一家这个做这个菜系的店了。嗯、当时的那个公司就是，你知道 ，SMG 就是同事比较事业单位那种风格，嗯、他们一般其实就是要么是单位食堂，要么其实很多都是同事都是已婚的嘛，所以就是家里自己带饭，嗯、要么就是有一些。女士就是身材要求比较高，干脆就节食，所以我一般都是一个人吃饭。但是当时就是有一位男同事，有的时候会经常一起吃，就是他因为也喜欢喝酒，有的时候会带那个威士忌灌到那个小小瓶子里，到那个工作的时候和我偷偷分享。后面的话，我在一个播客公司上班，那个公司的话，一开始两个的两个呃公司地址都是在中山公园附近，那边的话其实吃饭的气质。就和南京西路那边特别不一样，一个是因为那边的话，相对来说各种高级写字楼、酒店和商场不是特别的密集，还有多；另一个方面的话，那边住宅区相对多，就是本地的呃老年人啊，生活气息会稍微重一点，所以那边我觉得算是一个清明美食的集合地，尤其是一些本地的小吃。如果不看豫园路的话，豫园、嗯、路算是一个特例吧，嗯、因为毕竟它也算是做成一个比较景观的存在，嗯、所以会有一些比较时髦的店
0: 。就是在那几，就是就是在这几年慢慢变成景观化了。其实之前也倒没这么
1: 对
0: ，<笑>也倒没这么价格也没这么高。
1: 对，然后中山公园附近吃小吃的宝藏小路，我是觉得。首先定，定西路这应该是很多人知道的，嗯、特别是过了延安高架后的后半段定西路，以前也是比较著名的夜宵一条街，嗯、各种烧烤什么的都是热闹到后半夜的。后面的话，其实比较宝藏的，我觉得是宣化路和武夷路这两条路，有蛮多嗯地道的本地小吃，比如说宣化路上的那个。呃，有一个做云南过桥米线的，嗯、也是云南老板自己开。每年的话，到君子季节会进君子来做火锅；冬天的话，又有什么豆浆鸡火锅、什么酸汤鸡火锅，包括比较基础的豆花米线、小锅米线，就是做的都是很规范的。像宣化路上其实还是，呃，蛮多这种类似的面馆啊，这种小店，各地的面馆都有。然后五一路就。更更是我觉得是比较宝藏的吧，因为五一路你也知道，之前也是经历过了呃拆迁，然后改造之后才变成一个比较典型的那种上海的有梧桐树的小路，以前也是蛮破旧的。嗯嗯、现在的话，五一路那边是我们当时同事经常去吃的几家店，一个是那个呃泉州小吃，那个泉州小吃现在没有了，现在是搬到虹桥路那边叫泉州风味馆。老板可能赚了点钱，然后就把店扩大了。那家店也是，呃，夫妻夫妻店，然后夫妻两人都是当地人，做一些什么泉州的姜母鸭、什么面线糊、嗯、呃，蚝仔烙啊，还有各种小吃、甜点、花生汤什么的。我们当时觉得。做的还是蛮正宗的，嗯、就是唯一缺点就是两人做菜真的很慢，嗯、所以就是经常看到那个
0: 催单，嗯、<笑>对，就是
1: 快递员、嗯、呃外卖员就是和他们发生一些争执，然后老板娘还挺佛的，就是一直让人家等一等啦什么的。嗯嗯、而且更有意思的是，当时这家挂名泉州风味小吃的店，它二楼是另外一个店中店。就是也是他们俩经营的，是一个叫“界园居”的店。那个店标的是日本料理，有的时候还会看到老板娘做完那个呃泉州小吃之后，在另一间就是卷寿司。我们也问过老板，<笑>就是老板大概意思是，他之前还挺想做日料的，但是可能因为、呃、两人确实做的不是很好，竞争太过激烈。对，所以我就有一种他在开泉州小小吃，然后养日本料理的这种感觉。但是后面换了新店之后，就是也没有这个日本料理了。<笑>
0: 就是在美食上有一定追求的两个人。
1: <笑>然后泉州小吃隔壁就是一家卖那个三黄鸡的，嗯，<后>这家很好。嗯，那家店的话，就是首先，嗯，蛮多附近的阿姨什么的来买点外卖，就是切点鸡回家，然后或者买点熟食什么的。嗯、另一方面，你也可以坐店里面吃，就是他们除了。吃鸡之外，还可以就是吃什么鸡汤馄饨啊、嗯、鸡汤面什么的，就是确实，嗯，不像别的家可能鸡汤馄饨就是一个名头，其实没有鸡汤或者是葱很淡，但他们家那个风味还是还还是蛮不错的。包的荠菜馄饨，荠菜的那个荠菜味也是蛮浓的。嗯，价格也比较合适吧，而且会开到比较晚。有的时候，像之前在那个播客公司，嗯、可能大家会加班吧，因为我们上班也很迟，嗯、所以就是有的时候大家下班到那边吃一碗鸡汤面，就是特别舒服的一个存在
0: 。吕、嗯、正鼎鸡，我觉得更新鲜、更好吃一点。嗯嗯，
1: 嗯在那个五一路再往另一端走的话，就是会遇到一个三家店在同一个店面的一个集合体吧。左边的门面是。呃，慕氏葱油饼和扬州狮子头合在一起，嗯、右边是一家做酥鸭大面的。慕氏葱油饼好像还蛮有名的。我个人作为一个不是从小就吃葱油饼的人，还是挺喜欢这家店。不知道本地人对对这家评价怎么样？但我之前也看过什么蛮多电视台来采访的。狮子头做的我是很喜欢的，就是它是那种特别有肉感的狮子头，不是那种让你吃下去觉得淀粉很多的。它也有各种馅。呃，除了正常的猪肉，有咸蛋黄猪肉，然后还有那个地利，就是那个荸荠、马蹄。旁边的那个素鸭大面的话，呃，虽然我现在觉得有点退步了，当时吃还是挺惊艳的。它是算是熬了那个鸭汤吧，你可以选择鸭腿面什么的，然后鸭子都是用那个线扎好，然后下去蒸，汤就特别鲜，然后鸭肉也特别嫩。然后你可以配白叶包啊、青菜什么去吃，还可以另点鸭掌。有的时候、嗯、像夏天，嗯，想吃点肉，但是又不想吃那种太荤的肉，就会选择鸭肉、鸡肉这种。嗯，其实后面我关于这个苏鸭大面，嗯，再加上一些本本地朋友的推荐，嗯，如果想吃这个，我觉得更好吃的是那个东珠安邦路的那个上面坊、嗯。对。对嗯，我去吃了他们家的鸭肉，应该是用的更好。我看说用的是湖州的鸭子，然后细节做的也很好。比如说他们家的那个青菜，嗯、呃，首先肯定用的都是品相比较好的青菜，绿绿的，然后底下的那个梗子都是帮你切干净的，嗯、吃起来就是能感觉，嗯、呃，从细节，从小到大的方面，可能各种品质都比。这家店要更好一点点，但确实价格也稍微再贵一点
0: 点。嗯，但这贵也贵不了多少。对对，贵
1: 贵几块钱吧。嗯，定西路上除了那一半段的夜宵，嗯、呃，前半段的话，就是当时我们会特别喜欢去那个广西生料老友粉，就是我是看这家店开起来的。嗯，就是我。住到这边之后的某一天，就出现了这个店面。我应该是第一批客人去吃，当时吃就特别惊艳，因为就是关于广西的米粉，大家可能知道更多是螺蛳粉嘛，就是基本上，嗯,嗯，也是近几年才老友粉才出名。前几年你说老友粉，就人家根本不知道什么是老友粉。嗯、去吃了之后特别惊艳，他们家比较著名的是那个猪杂扁粉，他们家的粉每天就是。应该就是从广西那边运过来，这个也是有证实的，因为我当时每天差不多八点多下班，我下班的那个点正好是他们进货的时候，所以每次经过他们店门口都会看到有一个货车，然后运那个粉出来，对，<笑><笑>就是帮大家证实过了，<笑>他们那个调味就做的特别好，粉煮的那个。呃，印度也是刚刚好，但是现在唯一一点猪杂确实没有刚开的时候量大了，哦、可能也是因为成本的一些原因。但它没
0: 涨价是吧？对
1: ，没涨价，但是猪杂变少了
0: 。嗯、那还可以接受。
1: <笑>这家店现在应该是做了自己的品牌，就是变成叫什么“张记老友粉”。就是张记这个牌子，嗯、然后现在好像是在浦东也有分店
0: 。哎，我好像吃过，是在那个世纪大道那边吗？对对对,对，我好像是看了，好像
1: 在徐汇那有一个。定西路上还有一家店，就是如果你是附近的居民或者在那附近上班，肯定知道，就是那个永祥烧腊。虽然肯定比不上那种特别 local 的广式烧腊和做的特别好的那种店，但它是就是性价比和品质比较平衡吧。嗯、就是算是这个价格里能买到的。品质非常好的烧腊，嗯、然后你就是可以切各种拼配。嗯、它旁边是一个社区食堂，嗯、等于你其实可以在社区食堂里点这个烧腊，嗯、然后就地就点了米饭，自己直接吃一个，比如说三拼饭什么。你也可以自己称了回家。然后当时同事就经常会 A A， 然后拼几个烧腊，大家一起吃，这种感觉还挺好的。
0: 嗯，你们在博这这家百货公司工作那么长时间，在丁溪路附近。是有，就是你的同事们体重有往上涨吗
1: ？我感觉是有的，哦，就是起码我们那个剪辑是有的
0: ，嗯，可能是工作太累了
1: 。<笑>对，就是这个公司大家还蛮好玩的，因为首先这是一家创业公司嘛，嗯、同事也就是都是年轻人，所以首先吃饭的话倒也不会那么精致，而且。工作时段去吃饭也会考虑时间嘛，基本都会选择就近，然后性价比高的那种店，速战速决。我可能已经算里面比较会吃的，所以就每次我会在群里面发几个选项，然后大家一起举手表决，然后呢选了之后一起去吃饭，只能凑在一起吃饭，而且是这种很自然的。大家会因为哦一起对这家店感兴趣，然后就去探一探，我觉得这种感觉还挺好的。嗯嗯、因为我后面有有在一些公司工作，毕竟只是同事关系嘛，很多时候也很难凑到，就是说大家一定要一起去吃饭什么的，嗯、就是很多时候只会自己吃饭
0: 。嗯，不容易
1: 。后面的话，这家公司搬到了南京东路附近，就是步行街那边，其实就是反而感觉就是吃的东西变少了。呃，一个原因也是因为这边本来游客就特别多，<对>你也不会想工作时间去吃饭，还要就是排很长的队这种，所以嗯，就是也是拣一些比较方便快捷的吃吧。南京东路这边由于兼顾到游客的需求，我觉得比较、呃、多的就是一些老字号啊，或者本帮菜啊，还有一些小吃店什么的。除此之外，我就是真觉得没啥吃的，除非你就是走到外滩吃那些 fine dining 什么的。嗯，然后我们在这边吃的比较多的、嗯、一个是那个湘江名苑，然后它就是一家茶餐厅吧，嗯、也是属于性价比比较高的。嗯，他们家店做的那个嗯牛腩、牛筋、萝卜，还有那个猪肝粥特别好吃，就是猪肝它真的特别的那种粉嫩
0: 。对，现在也是变成排队哦，排很长时间对了
1: 。对，但他家在北京西路也有分店，然后其他也有分店。嗯这家店的话，就是店面比较小，其实很像香港本地真的的那种茶餐厅，因为它会有几个人拼桌，或者有那种隔间式的那种座位，
0: 嗯，卡座
1: ，对对对，嗯、<笑>有的时候会吃吃来来小龙吧，但是也是人特别多
0: 。对，它好像也是前不久刚刚可以收有电子支付，
1: 对对对，<笑>然后还有一个稍微远一点点的。叫滇味缘过桥米线，然后那家店也是一个开了很久的一个做云南米线的，除了过桥米线，也有小锅啊、豆花或者其他什么的。据说，据说那个老板当年是开了这家店，然后在上海买了套房这样子。不过有很多餐厅都有这样的传闻了
0: 。嗯，其实如果。就是整个社会大环境正常，也没有什么疫情的话，如果一家餐厅它足够的努力，然后它的产品足够的 OK， 确实是可以赚到一些钱的。嗯
1: ，还有一个就是很隐蔽的一个，也不是很隐蔽，就是进去很难找吧，就是叫胖胖君新疆抓饭。然后那个店也是在一个小区里面吧，都因为是那种比较老的弄堂，所以会拐来拐去的。但是大众点评上已经就是有前辈很详细的写了那种路线，所以只要跟着走就好了。我感觉他的店面好像租了一个那种门卫室的那种感觉，
0: 对，是一个长条形的。嗯
1: ，然后就是你一进到那个通道那边，就会看到门口堆了好多就是店里做饭用的那个胡萝卜。<笑>进去之后，他们家也是，就是只做几种，比如说羊排抓饭、羊腿抓饭，就是这几个部位吧，还挺紧俏的。就是一般最好是加老板微信提前预定吧，不然中午或者晚上去晚点，可能最好的羊排什么就没有了。嗯、那家店也是怎么说呢？就是抓饭，它就是一个你食材够好，羊排够好，然后就肯定不会难吃的东西。但是他们家就也是一个怎么说呢？兼顾性价比吧。嗯嗯，羊排首先品质还行，就是给的也挺大块的。然后我觉得他们主要是那个饭的调味比较好，然后胡萝卜用的比较好吃起来就是又有那种羊油浸进去的香味，但是那个胡萝卜的那种比较清爽的感觉又可以平衡一下。吃的时候老板可能免费。帮你配个胡萝卜丝那种小菜什么的，嗯、如果附近上班的人去吃一下，倒还蛮合适的。嗯
0: ，可以尝尝，我也可以补充一些这种肉啊、蛋白质啊之类对,对,对。
1: 类然后其他就是有个叫我们，就是我经常之前会去外带或者是点外卖的，是一个叫纽约三明治 deli 的
0: 。就、嗯、是尝试<对>国内第一家他这个品牌的店
1: ，比较早吧。嗯，专门做那种纽约三明治，像经典的那种费城奶酪芝士的那种。嗯比较经典的那种费城牛肉奶酪的，嗯，然后它就是很大一个法棍，你也可以选择软包什么的，然后里面就是很浓郁的那种，嗯，芝士包裹着牛肉，就是一个无法让你觉得不好吃的东西
0: 。这个吃下去很饱一个。
1: 对对对，如果你是饭量不太大的人，应该可以分两顿吃。对
0: ，对，非常非常非常大，而且。如果按这么一顿饭来算，它价格还可以。是的,是的，如果按一个三明治来算，确实价格有点贵
1: 。如果你考虑到这个能吃两顿，就很就很便宜。嗯、<笑>然后后面其实上海也出现蛮多这样的店，就是又又特别分量大，嗯、然后呢又很能满足那种即时性的填饱肚子的需求。嗯、像环贸那边有个叫 c o a c h e s 的，也是这种类型。嗯、最后就是在那个。嗯，第四家公司，也就是我最后一个就职的公司，它是在那个淮安路靠近汉中路那边，那边也是，就是汉中路那儿，好像其实吃的还是挺贫乏的，有几个商场吧。嗯就是什么裕通国际中心那种，嗯、就是那个蓝瓶咖啡在的地方，嗯、也是一些比较适合白领吃的快餐，嗯、然后还有商场负一层那种连锁小吃店。嗯、其实有点美食荒漠，我个人觉得。但是因为当时那家公司就是自己是专注做吃，就是写吃喝的一个媒体，嗯、所以公司其实是有厨房的，而且就是。公司也有很多其他品牌 setting 的那些食物，或者是选品剩下来的那些东西，所以其实，在公司吃的，嗯，时间还挺多的。当时有两位同事正好之前都是厨师，所以有时候他们中午会在那边做一些吃的，嗯、然后大家点点菜，或者是嗯，拍摄之后剩下来一些食材，大家就把那个食材组合一下炒一下，就是直接在厨房吃了，嗯、就还蛮也蛮好的。
0: 嗯，好，那我们来讲讲那些消失的店吧。其实消失的店应该算是去年到现在集中发生，因为之前其实还好，不会有很多很多的店突然之间可能在几个月之内就集中消失了。呃，你先来讲讲，就是先从先从吃的店开始讲吧，就哪些店你觉得首先它消失对，就这家店对你很有意义，然后对也消失下来比较你会觉得很遗憾的。
1: 嗯，其实我我个人首先我想说，在上海有店开开关关其实挺正常的。嗯、一方面也是因为这个城市本来流通性就很大，一个方面也是因为在上海开餐厅，尤其是比较好的地段，租金成本确实很大。有的时候可能对于一些初次开餐厅的人来说，就是是个水。但是因为去去年包括前几年情况比较特殊嘛，所以其实这种情况就变得集中起来，而且可能有的时候。比较无奈的原因会更多一些，所以我会对这个比较关注。嗯、对于消失的店，其实，嗯，我我可能是比较重感情的人，然后就是只要是我吃过可能两三次以上的店消失，其实我心里都会就是咯噔一下。但是最那个的店，嗯、我想说两家吧，嗯,嗯，首先，呃，有一家是原来位于那个中山公园有一个叫兆丰广场的一个商场。它原来地下有一条，也算是像一个日本街一样，叫中山公园横丁，还取了一个这个名字。<笑>就是当时底下有各种就是日式的食堂，有这家店，还有吃冲绳菜的，然后有吃猪排的，嗯、有吃北海道拉面的，嗯、就是挺多样的，甚至很多日本一些比较小众的地方料理也都有。也当时也是很多附近上班的人会下来吃。嗯、后面整个横丁就。突然消失了，嗯、就是很多店搬到了如今延安西路有一个叫瑞龙广场的地方，就是迁到那边了。嗯、然后有的店是移过去了嘛，有的店就是就完全关掉了。嗯、然后比如说像这家店，这家店叫肉粒屋。然后它是一家烤肉店，但是和别的店不同的是，它是比较一人食友好的那种日式烧肉店，就是像它的分量就是考虑的特别好，是你一个人也可以点好几种部位，然后吃的比较开心，价格也比较合适的那种店。嗯、然后哪怕就是你很多人聚餐也很方便，因为它分量小嘛。你可以点两份，然后其实你人多就可以把菜单上所有部位都点一遍。嗯、然后它也有很多比较特色的菜款，比如说它有那个猪肉刺身，就是可能一般大家听说，呃，牛肉刺身已经是比较极限了，就生拌牛肉什么的。但是它有猪肉刺身，就确实是比较好的食材，比较新鲜的食材，包括它那边内脏比较多，嗯、吃起来的话口感也是很不错的。嗯当时我就觉得，嗯，嗯，就是一个城市，我觉得如果发达程度，我觉得可能一方面是看它对于一个人生活便利的程度，嗯，像上海，比如说有便利店、二十四小时的便利店，或者很多对一个人很友好的咖啡店、自己店各种地方。那烤肉店的出现，我觉得，嗯，也是一个进步吧，就是因为在大家印象里，烤肉肯定是至少两个人一起吃吧。嗯不然的话，我一个人就是对着那个炉子也很尴尬，而且一个人吃肉的话，我好像只能点一人，就是一一份的数量，又很尴尬。但是这家店就是很好的兼顾了，嗯，这种需求。但是当时的话，其实除了这家店，我在上海并没有看到其他就是类似一人食很友好的店。我觉得这家店出现，包括关门的原因，可能是因为它出现的太早了
0: 。就还这个需求还没有特别的成熟，特别的多。
1: 对，因为这两年之后，我有观察到很多烤肉店都开始做这样子的类型了。比如说，我看到有外卖是那种一人食的烤肉套餐，嗯、它甚至是给你生肉，然后呢，一个小的锡纸的盒子，然后旁边等于像自热的那种东西，可以直接让你现场体验烤肉的感觉那种。嗯、我觉得其实是很像那样的形式的。就是让你一个人也能体会到自己动手吃烤肉，然后又能吃到很多种部位的这种快乐，嗯、而且那个之前好像在小红书上还挺火的，就变了一个很网红的东西。然后我就在想，如果肉粒屋是开在疫情之后，而且是开在现在这种大家有这种打卡需求或者是什么的情况下，说不定就是也也也会火的挺好的
0: 其。其实其实中山公园那个片区，就是可可逛可吃的地方还挺多的。对对对。就包括你现在，你刚刚讲的招丰广场下面，包括它下面其实还有这种中式的这种街，就是吃吃中式套餐的街区。像我之前有去过一、嗯、吃过一个长沙的一个粉，那个粉、哦、我知
1: 道，那个叫什么旺州府的那个吗？呃，那
0: 是福州米粉。呃，反反正是湖南的一个米粉，反正、哦、也挺有名，也挺对对对对也也挺好吃的
1: 。中山公园那边就是日料和这种中式小吃多。
0: 对，包括还有玫瑰坊，嗯，包括还本身，啊、对对对，<身>玫瑰坊
1: ，玫瑰坊也是个很神奇的地方。对，就是首先它开了很多年嘛，嗯、然后它里面其实各种商业体都有，就是有餐厅，嗯、也有服装店，然后也有一些呃小孩早教的那种场所。嗯，但是就是它的服装店，我感觉现在几乎都没有生意。然后呢，就是餐厅一直还源源不断有人进来，嗯、餐厅也是以日料为主吧。比较有名的做关西鳗鱼饭，当时也是上海比较早做的，就是叫生鳗鱼饭，一直开在那边。后面恒丁的那个北海道拉面现在搬到了玫瑰坊，其他也有一些日料在那边。所以我就很迷惑，就是这个商业体是怎么样撑下来的？就是如果它只有餐厅盈利的话，嗯
0: ，它可能别的、就是。不过
1: 我感觉那边的服装店能活，可能也是因为它那边也不是对，就是这种。呃，随机走入的这种顾客服务，他可能就是专门作为一个呃出口或者进进货出货的这种场合、
0: 嗯，或者说有熟客的这种生意。对对对，嗯、
1: 就是老年人应该有一个固定的客群。因为我之前有一次，嗯、呃，我在楼上关馆那边住过一段时间，嗯、然后我小区里有一个那种呃小区的那种理发店，嗯、有的时候就听一些阿姨在那边聊天嘛。有次我去染头发，就听阿姨聊天说，就是说他隔壁有一个。有一个阿姨，就是在玫瑰坊卖衣服的，说在那边做了几年，养活了家里什么三口人，老公也不工作，然后还养自己妈妈，还有还有就是自己和老公的小孩三个人，然后都是靠她一个人在玫瑰坊卖衣服养活的。当时就特别疑惑，因为我心想，好像从来没看过那边服装店有什么顾客去光顾，不知道怎么
0: 养活的。嗯，他可能做的这种方式跟商场那的品牌。日商店会不太一样吧？<对>嗯，跟可能有点这种中老年人的买手店的感觉，嗯、就是人家喜欢什么样的衣服，他帮你进进来，<笑>然后卖给你
1: 。嗯，另外的话，呃，消失的店我觉得比较可惜的，我先以一家店为代表来讲吧，因为我觉得那一家店其实代表了整整一个类型的店。嗯、然后那家店是一个做波兰饺子的店，还蛮神奇的，叫 p i r o g i Ladies。前面那个单词就是波兰语里面饺子的意思。嗯嗯，它是开在那个胶州路的一个弄堂里面，也是可能像小区里房子的门面。嗯，两个女老板就是波兰本地人，那个店装修的还挺温馨的。两个女老板养了一只猫，然后经常会在店里跟顾客玩。里面的抱枕都是做成那个饺子的形状。嗯，然后墙上他们还自己设计了一个饺子世界地图，就是因为。嗯，其实世界各地都有饺子这种东西的存在嘛，除了我们中国，然后波兰的饺子，还有意大利饺子、韩国的蒸饺、阿根廷的炸饺子，还有像什么格鲁吉亚、黎巴嫩、日本都有自己的饺子。它就是绘制了一个世界地图这样子，然后把每个地方饺子的名字还有形状都有在上面有标注。嗯、店里大概是卖嗯，差不多有快二十种吧，不同口味的饺子。还卖一些自己做的腌菜、腌肉，还有一些比较有趣的自己调的鸡尾酒什么的吧。嗯、比如说那个店里有个招牌的那个 p o u n Tini， 就是用那个香兰叶做的那个马提尼。嗯、然后它饺子的馅料也比较好玩，就我们这边吃饺子一般是猪肉，要么各种蔬菜嘛。嗯，他们那边的话种类就更多一点，有什么鸭肉馅的，有土豆泥馅的。有那种奶酪馅的，然后还有水果馅的那种，就所谓甜点饺子，然后这些就是蘸那个酸奶油一起吃，嗯，就是听起来很奇怪，实际上吃的时候倒是挺好吃的
0: 。那它这个饺子也是放在水里面煮吗
1: ？对，是煮好的，但是盛上来的时候是不泡在水里的，其实有点像蒸饺，然后蘸东西吃
0: 哦，那这个甜的就是蘸酸奶的好吃吗
1: ？挺好吃的
0: 。嗯、那现在上海。就是有这样食物的还有吗
1: ？嗯，现在就是愚园路那边有个叫罗宋娃娃的，他是做那个斯拉夫那一系的菜，哦、俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚，嗯、然后他们的饺子也是有大概这样的分类，嗯，有甜点的饺子，然后也有一些牛羊肉的。嗯、这家店老板娘应该也是，就是来上海之后稍微做了一些改良吧，所以其实我看了大部分。嗯，评价的很多普通食客也觉得就是口味不错，应该就是算是已经在那个中国味的那个边缘试探了，就是让大家又能接受又觉得比较新奇吧。这家店我当时是去吃过两次，后面的话去年六月之后他就突然就关门了，然后打电话就是也打不通了。我这几天就是想起来这家店，我就又搜这家店。然后就也有一些发现吧，就是我有看到过一篇，嗯、呃，波兰本地的媒体采访这个波兰老板的文章，但是波兰语看不懂嘛，所以在二零二一年五月的时候就看到有一个那个叫波兰华人资讯网，他又就是获得授权翻译了这边采访稿，翻译成中文了，然后就是一些和老板的那个访谈，然后这个老板呢，他有个中文名字叫高霞。他其实我看完他的整篇采访稿还是蛮感慨的。他其中有一句话让我印象挺深刻的，也是那个采访者问他说，就是为什么会做这个饺子世界地图吗？’他就说，因为他觉得就是世界各地的饺子，不管你名字不一样，还是形状不一样什么，但是概念是一样的，就是说馅料被包裹在不同类型的面团里面，嗯，但是只是每个面团都不相同而已。嗯，他是从。最早来上海就是周末，嗯，就是出于兴趣摆摊吧，就是卖饺子，或者就是邀请做俱乐部给朋友做饺子，一直到自己开店。然后我就是还挺感动的，因为我是觉得上海作为一个以前我觉得是一个特别多元包容的城市，然后吸引着其实各国很多年轻人吧。不仅像以前我大学时候在各种酒吧遇到的那种留学生，然后还有一些可能毕业后也想来中国游玩或者是创业的外国年轻人，就是他们来了之后，肯定就顺路把家乡的美食也带过来了吧，就是和本地人分享。我觉得其实很多时候，不管是呃外国人来中国，还是中国留学生在国外，其实大家最通行的方法其实就是做饭给对方吃，然后就是。用美食这个媒介去交朋友吧，毕竟好吃这个感受就是，不管你是中国人还是我是美国人，就是都是能立刻感受到的。也可以通过食物去和对方交换彼此的文化，或者说大一点，我在这儿创业致富什么的。我觉得就是有一个时代，可能也有类似于 American Dream， 那上海可能也有类似于上海 Dream 这样的东西，就会有很多外国的人来这边，或者是缩小一点。外地的人来这边做家乡美食啊，家家乡小吃什么的。那我觉得就是去年六月之后，其实确实是有大批外国人回国的，就不仅是胶州路、延平路附近这种各国料理，欧洲的或者是嗯拉美的或者是斯拉夫之类的，像更远一点的韩国街，包括。古北那一块就是也没有以前热闹了，毕竟很多本地的顾客不在那边消费了，其实店还是流失了蛮多的那个核心核心的那个消费能力的。但是就是你也可以说，总之开餐厅是做生意，就是。弱肉强食 ，that's 伤害。Shanghai, 但是我就是会觉得，嗯，上海之所以让很多人觉得特别，肯定是因为它的多样性嘛。就是虽然它是中国的沿海地区的一个城市，但是你在这里可以看到很多人，不同的人以自己的方式过着不同的生活，而且不同的生活他们都过得挺好的。所以我觉得这是上海比较独特的地方。但是因为嗯，这样多样性的一些在慢慢消失，我还会觉得挺惋惜的。我觉得类似的还有，比如说关于餐厅招牌统一风格这种东西，就是也会觉得，嗯，少了点好玩的感觉吧。其实，在那篇采访稿中，这个老板娘就是我看到她还提到了很多，就是关于外国人对于上海城市变迁的观察。比如说，他当时有说到上海中心的建设，他也有在就是关注这件事，也讲到了嗯附近一些老的小区的拆迁，就是外国人对这件事情的理解，包括是二零二零年左右，所以也提到了一些关于这个 COVID 的政策的看法，还有他们餐厅生存的一些苦衷。看下来，其实我是觉得挺中立的，我能感受到那种。比较典型的那种，嗯，很热爱中国文化的老外，在维护他的这个第二故乡。比如说，夸我们二维码很方便啊，或者是，他是觉得最初的疫情政策确实保护了很多人。这种话，就是我能感受到他出于对这里的热爱，包括把这里当做自己的家，还是那种不是我们想象中那种，就是外国人外国人的看法，可能已经变得越来越 local 的那种感觉。但是我觉得就是很有趣的是，虽然他在访谈里这么说，但是其实他也没有想到，在二零二二年就是上海发生了这样的事情。我还记得在六月一号，就是刚解封的时候，那天就立刻打开点评去查看一些餐厅的生存状态嘛，就肯定也查了这家，那这家也是果不其然的就暂停营业了。我还特地打了电话，然后也没有打通。就是我觉得。嗯，当时我想着，就是这个老板娘还是就是离开了这个曾经自己在采访中提到的让自己特别有安全感的地方，和这个店就是一起消失了。毕竟他也没有在什么上海本地的媒体上就是宣传太多嘛，所以就是也无法联系到他，他也没有就是公告说自己要走了，就是直接走了。我觉得，所以这这家店其实代表了上海的一类这种店吧，就是。这些比较，嗯、呃，可能我们觉得比较小众的这种各国料理，就包括去年底也是在延平路附近，是在武定路那边开了一家蛮好玩的葡萄牙菜，叫塔布，然后老板是马德拉人，就马德拉就是 C 罗的故乡嘛，老板做了很多好玩的家乡菜，包括我们平时吃的葡式蛋挞，在他那个店里也是比较特别的做法，是撒肉桂粉的。还是蛮好玩的，我是前几个月才去吃的，其实算有点迟了，因为我没想到上周这家店突然就关门了，就是说它好像才开了一年左右，就是还蛮快的。这样的例子就是太多了吧？不管是国外餐厅，还是国内的一些其他地方的家乡小吃，嗯
0: ，说关就关，
1: 对
0: 。<笑>就就特特别是今年，就可能去年，就有些店，就是就整体的这个三年对他的影响是会有一个延迟的周期的。嗯，这个周期过了之后，到今年他觉得可能盈亏一直是没法去打平，之后或者说一直没法盈利之后，他就是毅然决然的就关掉了
1: 。毕竟上海融合了各种地方的人嘛，嗯，不管是国内外地的还是国外的人，那这种地方料理肯定主要的客户也是这些本地人嘛。那这些人的流失肯定也是对这些店造成了直接的影响。嗯
0: ，对，就包括你就是在那个状态里面写的咖啡店，那个关了也是比较，就是他也是说关就关了，就他也没有提前跟你打招呼。对，嗯，就包括你可能平时一直去，也就是有一天走过去的时候，他发现有个围挡，就结束了
1: 。对对对，所以就是想吃的店还是尽可能多去吃一吃。嗯
0: ，想想玩的快乐就尽快的去<对><笑>想见的人就尽快去见。<笑>这个是疫情对大家最大的一个，就是最大的一个忠告吧。嗯，<笑>所以你现在就是呃，除了这些消失的点，嗯、就是你如果要去挑一些，就是可能呃印象比较深的这个点，就
1: 其实有蛮多的吧。嗯，我就是举,举几个例子吧。酒吧的话，我想先说酒吧吧。上海的一些啤酒吧。我如果最喜欢，然后印象最深的应该是那个宣化路上有一个叫二三三啤酒超市的，嗯，那家店因为也是离我家和离之前的公司很近，所以经常造访。这家店也是开了很久，而且里面的装修风格也是蛮神奇的。它也相当于租了一个沿街小区的门面吧，但是因为靠愚园路那边，所以也算是比较那种老公房的那种感觉的店。嗯然后，所以会有那种尖尖的那种顶，也不是一般的这种现代小区的门面。然后往里面走的话，就是能看出来这家店是有一定年头的。它不仅有吧台座位，也有那种一个个小房间。小房间墙上就是也有很多涂鸦，就是各种时期的人来留下的字。然后有一个电视就。永远在放一个同样的球赛，里面有沙发，就沙发已经很破了，就是应该放了很久，就是坐下去的时候已经感觉人要沉在里面了，
0: 塌、嗯、下去了。嗯、
1: 对，还有游戏机，就是很复古的那种感觉。他们那家店的 BGM 就是会在一个电脑上面就是播放，然后那个电脑其实是在小房间旁边的一个吧台上，所以就是如果晚上顾客没有那么多的时候，嗯、你正好坐吧那个吧台座位其实是可以自己操纵那个歌单的。就是还蛮好的。他们家虽然店里的环境是算比较陈旧、比较复古的，但其实卖的酒一直都是更新特别快，都是一些精酿的尖货吧。嗯，比如说像呃树屋啊、费登斯啊、另一半什么，就是反正他们会上新的特别快，而且在所有的渠道里面算是价格比较公道的。呃，他们的生啤相对来说没有瓶子多，就是他们还是以卖瓶。名字为主，生皮的话，最近也是有换了新的生皮机，就是比以前做的越来越好了吧。那家店的话，顾客其实我感觉是附近居民比较多，你能每次去都看到一批人，可能就是爱好者一直聚集在这家店，嗯、倒是有蛮多年纪还挺大的人，晚上一直在那边和老板娘聊天什么的，就感觉还是一个比较社区店的感觉，嗯、也没有变得那种。很精致，或者有也从来没有人拍照打卡什么的。因为我家离那边比较近，所以有的时候我下班就会去那边买一罐，然后直接外带走回家喝这样子。如果有朋友，就会去店里喝。嗯、他们原来隔壁是一家做河南拉面的店，后来应该是这家店生意还不错，所以把隔壁的店也并购了，嗯、了就是现在扩大的地方。嗯、对，所以空间还是越来越舒服的
0: 。嗯，哎，那你自己觉得？就是经过这三年，退别去年这一年，上海就你的这个娱乐生活来讲，就是变化是什么
1: ？呃，首先最明显的一点，肯定是我觉得周末的那个夜生活结束的时间是提早
0: 了
1: 。嗯，很明显的体感就是，比如说你周五晚上去一家鸡尾酒吧喝酒，嗯，以前晚上可能能翻个两三轮，然后喝到。比如说这家店是写的一点钟关门，实际中实际上一点钟不会关门，因为有一批十二点多来的人可能会喝到快两点钟，是这样子的一个情况。但是现在的话，基本上晚上只能翻一轮的感觉，就是一般到零点之前。酒吧里面已经没有什么人，如果再没有人，已经可以收工的这种状态，嗯，我觉得还是蛮明显的。嗯、而且一些老板也有反映这样的情况
0: ，就是需求单的这个需求减就是降低的蛮多。嗯
1: ，我觉得我当时也有在想，为什么会有这样的原因？因为按理说现在大家就是出行都不受限制了嘛。嗯、我觉得可能是因为一方面大家在家里面待久了，就是不去也就不去了，嗯、就是发现。不也不是刚需嘛，嗯、就是觉得这个需求一旦被压抑久了，就是就会发现自己不需要这个东西了，嗯、也习惯了。第二个方面当然也有经济的原因，那大家口袋里的钱少了，肯定是要把钱花在最最重要的地方。嗯、这种就是相对来说娱乐需求肯定就会减少一
0: 点。这个确实，但在上海啊，不过这个东西是以后可以给你的。这上海有很现在有很多这种什么九块九金汤力这种东西
1: 。嗯，对对对，
0: <笑>你喝过吗？那个。
1: 嗯、呃，那家店的那个老板我也认识，嗯，之前也来上过我之前做的播客节目，嗯、他就是自己蒸馏金酒嘛，嗯、然后所以用自己蒸馏的金酒去为基酒做金汤力，相对来说成本会低一点，嗯,嗯，他的这个思路我觉得还是蛮值得值得学习的吧，嗯、而且像他这种小店，因为面积小，因为我看他好像又开了一家分店。
0: 哦，我马我要开在延平路，嗯、就
1: 是这种面积小的店，还挺适合复制然后扩张的。嗯，因为现在大家想喝酒，但是
0: 又想追求，对对对，想,啊、想追求性
1: 价比。对，因为很多我我的感受是，除非你是就是特别。呃，钻研的喝酒的爱好者，比如说你有一群爱好酒的朋友，会非常在乎喝的是什么酒，嗯、什么风味，以及每次是不是会有一些新的点，或者是不同的那种，就是大家以品鉴为目的的。除了这批人外，其实大部分人的话。呃，我觉得喝酒很大一个目的也是以酒为媒介，然后和朋友聊聊天或者就是放松一下。嗯嗯、那作为媒介的这个东西，其实大家是不希望在他身上花那么多钱。嗯，就是说杯子里这个东西最好是就是也不需要太好喝，但是肯定是要规范的好喝，对吧？嗯嗯、然后也不需要花我太多钱，那我可以买一杯和朋友坐在那儿聊聊天或者交交朋友什么的。嗯。
0: 嗯那今天就呃，感谢我们的猫老师来这个节目，分享他这几年在上海的一个从从边缘到市区的一个整体的一个城市探索，包括对于他呃呃味觉，包括玩乐的，包括对城市的一些观察，包括他。呃，很难可贵的分享一些他关于消失的一些上海店铺的一些记忆，包括对于他们的一些，呃，存留在曾经存留在这个城市的一些记忆吧。呃，我我也我也希望就是之后，呃，猫老师在法国或者是若干年之后再回到上海，回到中国的时候，能够带再给我们的听众带来一些新的关于葡萄酒或者说关于一些美食的一些新的一些观点，包括也希望可以大家去关注他的公众号，包括小红书，嗯、我会留在小红子里。这些信息
1: ，好呀，希望我们到时候还可以法国连线。<笑>
0: 好，好，好，那就先这样，听众，拜拜，拜拜。感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 c j b k x c s， 也就是成绩播客小助手的拼音首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“成绩播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。